0: Hoy vamos a conocer un caso desconocido, tal vez, para la gran mayoría de nosotros y que llama la atención por la coincidencia con otros sucesos similares que ya tuvimos en el canal referidos a rutas. Franco es camionero y nos comparte algo que le pasó hace muy poco tiempo. Su sorpresa fue aún mayor ya que jamás le había pasado nada en las rutas y por esta razón muchas de las historias incluso no las creía, hasta que le tocó vivir un momento totalmente fuera de lógica. Un momento que él mismo espera que nunca más le pase. Ahora sí, comenzamos. Me llamo Franco y soy camionero desde los 14 años. Llevo más de 17 años en este oficio y te puedo decir que, más allá de todas las historias que escuché, a mí personalmente jamás me pasó nada y tal vez por esta razón descreía bastante sobre estos temas paranormales. El 24 de junio de este año 2022 me pasó algo que cambió mi forma de pensar completamente y tuve otra perspectiva. A partir de esa noche comencé a creer que hay algo más allá, algo que quizás no logramos comprender pero existe, aunque intentamos muchas veces hacernos los distraídos. Ese 24 de junio salí con el camión desde General Pico-La Pampa por la Ruta 1 con destino Bahía Blanca. Todo normal, nada extraño, todo se estaba dando como otro viaje más Ya había hecho casi 200 kilómetros y fue llegando a Macachín Que me pasó lo primero que quiero contarte Estaba haciendo la circunvalación a Macachín y cuando termina Me encuentro con una mujer que para mí era una maestra Estaba haciendo dedo al costado de la ruta Paré, me ofrecí a llevarla, subió al camión y me dice que iba para Huatraché a unos 70 kilómetros Arrancamos y fue recién en el bajo de la tigra que me empecé a sentir bastante incómodo, por dos razones. En el camión empezó a hacer muchísimo frío, pero mucho, me sentía incómodo realmente. Y fue varias veces que, más allá de hablar alguna que otra cosa con esta mujer, me daba cuenta que me miraba fijamente y no me sacaba la vista de encima. Estábamos terminando de pasar el Bajo de la Tigra y fue antes de pasar por General Campo, otro pueblo que está antes de Huatraché, que esta mujer me pide bajarse ahí. Le dije que faltaban algunos kilómetros más, pero se quería bajar ahí. Así que casi en la entrada del pueblo frené, ella bajó y se fue. Yo aproveché a orinar a un costado y seguí viaje. Continué sin problemas y cuando estoy por pasar Huatraché y antes del puesto policial me encuentro otra vez haciendo dedo a una mujer. La casualidad era que también estaba de blanco y parecía una maestra.
1: Antes de llegar a la policía de Guatrachel, puesto de caminero o una mujer haciendo dedo. También, toda vestida de blanco... Le pregunto para dónde va, le, me dice que va para de Regueira. Es un pueblito ahí cerquita. No me acuerdo el nombre, el número de la ruta, pero eh, ella se bajaba bien de, de Regueira. Y entre el charla y charla, eh, sin que yo le dijera que yo me llamaba Franco, ella me dice, ¿usted es Franco? Sí, le digo, ¿cómo me conoce? No, dice, si sí, vos me alzaste en Macachín. No puede ser, le digo, porque yo la persona que bajé en Macachín, la bajé en General Campo, le digo, y, y hasta ahora no me pasó ni un vehículo. Como para que como para imaginar que ella había llegado antes que yo a Macachín, que tiene 30 kilómetros. Bueno, ahí es como que se me puso la piel de gallina porque yo sabía que no había pasado ningún vehículo, nada, no, no había pasado ni un ve vehículo, a ah, todo esto eran las 11 de la noche, 12, ponele. Cuando, antes llegada de Regueira, que hay un molino de viento a mano derecha, ella me dice, acá me bajo. Bueno, mermo me la marcha. Y antes que yo bajara la marcha, yo tenía mi pistola de seguridad, la tenía arriba del camión, la tenía, digamos, siempre la llevaba ahí en el torpedo, cuando bajo la marcha, sin que yo frene el camión, miro para el lado del la acompañante y no estaba la mujer. Y ahora yo la cuento y me corre un frío por mi espalda, que la... yo no creía en esas cosas hasta ese día.
0: Al día siguiente, estando en Bahía Blanca, reviso mi pistola para guardarla en el estuche y pasó otra situación extraña. Miro el cargador y estaba sin absolutamente ninguna bala, siendo que siempre la tengo cargada para mi propia seguridad. No encontré explicación a lo que pasó con estas dos mujeres, como así tampoco lo que pasó con el revólver en el camión. La cuestión fue que esto lo conté a muy pocas personas y nadie me creyó. Todos me trataron como que me lo imaginé, pero te aseguro que no fue así. No consumo nada y tampoco estaba cansado como para atribuirle esto al sueño que muchas veces pesa en la ruta. Esto te aseguro que pasó tal cual te lo conté recién. El día 26 de junio, a eso de las 8 de la noche, nuevamente tuve que hacer este viaje. Tenía cupo para entregar en Bahía Blanca al día siguiente y lo recuerdo perfecto porque justamente era mi cumpleaños
1: justo para mi cumpleaños, justo para mi cumpleaños, antes que se termine mi cumpleaños, a las 12 de la noche, esta misma mujer, yo me la crucé a la orilla, en la ruta, en el medio de la nada, en el medio de la nada. Y inmediatamente la llamé a mi mujer y le dije, mira, me acaba de pasar esto, les cuento de nuevo que la misma mujer, la, la cruzo, pero esta vez la cruzo en la ruta número 5, entre, entre Catriló y, y Lonquimay. En ese trayecto yo la cruzo. Sigo haciendo mi viaje normal sobre la ruta 5 para retomar de nuevo la 1. Cuando doblo para el lado la 1, la veo en el mismo lugar. Eh, por el, cuando yo agarro la 1, estaba a mano derecha haciendo dedo. Viene al frente de una estación en servicio. Me meto a la estación de servicio, porque me meto a la estación de servicio, y le pregunto al, al playero, y digo, si había visto a la mujer que estaba haciendo dedo. A todo esto eran las 11 de la noche.
0: Él, negando con la cabeza, me dice que no, que es raro que hagan dedo acá, porque todos pasan bastante fuerte y no es justamente una zona donde se vea gente haciendo dedo, y mucho menos a una mujer sola, como yo le mencionaba. Pero le dije que estaba atrás del camión A unos 30 o 40 metros del lado de enfrente Nos corrimos entonces un par de metros Y ahí estaba Pero se dio algo sumamente confuso El playero no la veía Mientras que yo sí No te puedo explicar la preocupación que me agarró en ese momento Pensé que tal vez estaba alucinando La veía súper claro, estaba lejos Pero la veía en ese momento estaciona un camión atrás del mío y el chofer me viene a preguntar algo que, hasta el mismo playero de la estación de servicio, se quedó totalmente helado.
1: Y eh, estaciona otro camión atrás mío y me dice, me pregunta a mí si yo la puedo llevar a la mujer que estaba haciendo eso. Y le dije al camionero, no, le digo, disculpame, le digo, pero yo no la puedo llevar. Y le cuento, le cuento la situación que me pasa, lo que me, lo que me venía pasando y este muchacho se queda al lado le digo no la levantes le digo porque debe ser algo fuera de lo normal y el muchacho no me hizo caso la levantó eh, la llevó hasta, hasta Macachín la llevó hasta Macachín cuando él toma la sin comparación de Macachín le vuelve a encontrar del otro lado del pueblo cuando le encontró del otro lado del pueblo yo le encontré a este muchacho en Huatrache él estaba parando tomando mate y estaba blanco, como si fuera un papel, estaba blanco, 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 estaba estaba tomando mate, freno, me pongo atrás de él, sin conocerlo el muchacho, porque yo no lo conocía ni nada y le toco la puerta y le pregunto si necesitaba algo y me, me dice, tenía razón, dice, lo que me pasó me pasó, dice, y hace ratito estaba acá en Guatraché, dice
0: esta historia es conocida por algunos habitantes de la zona y aseguran que a esta mujer se la ve seguido deambular por las rutas, principalmente por la 1 y en el Bajo de la Tigra, aunque también, y como Franco lo confirma, se la puede ver en otras cercanas al lugar como la 24 o la 76. Existe un testimonio reciente que comparte el periodista Fernando Quiroga donde recibió el llamado de una mujer desesperada contando que estando de visita y circulando por el Bajo de la Tigra vio a una mujer vestida de blanco haciendo dedo pero haciendo también unos movimientos erráticos muy extraños como si pidiera ayuda. Yamila decidió continuar sin levantarla y al pasarla y mirar por el espejo relata cómo se dio cuenta que su cara no era normal y expresaba a la vez una sensación de enojo. Tal vez porque no la había llevado. Un kilómetro más adelante volvió a verla y nuevamente no detuvo la marcha, aunque metros más adelante se estacionó en la banquina sin apagar el motor. Yamila se baja y pudo ver a esta mujer parada, de espaldas, con un vestido blanco, sucio y viejo. Le preguntó en voz alta si necesitaba ayuda y lo que siguió, la traumó más que nada en el mundo. Esta mujer se dio vuelta, mostrándole un rostro totalmente fantasmal y así como así comenzó a correr en su dirección. Salió corriendo, tropieza y al darse vuelta vio algo horrible. En un árbol a un costado visualizó a la misma mujer colgada y muerta. Yamila gritó desesperada, regresó a su auto y salió de ahí lo más rápido posible. Lo que hay que resaltar sobre esta experiencia es que sucedió al mediodía, cuando normalmente se la ve por la noche. En el caso de Franco y su otro compañero, hay un detalle que sale también del hilo de esta historia. La mujer estaba de blanco, pero parecía una maestra y no justamente una novia. Aunque por su comportamiento y todo lo que pasó, deja más que claro que se trata, al parecer, de la misma entidad. Investigando un poco, llegamos a que la historia nace a principios del siglo XX cuando al parecer una chica, que algunos creen que se llamaba Alba, por presiones y mandatos familiares no pudo casarse con el amor de su vida. Tras no poder superar esto, decidió suicidarse ahorcándose en un caldén, que es un árbol típico de la zona. Otras historias mencionan a un accidente donde un camión atropelló a esta joven matándola en el bajo de la tigra. Pero más allá de cualquier cuestionamiento, es real que la gente de la zona asegura ver desde hace décadas a una mujer de blanco al costado de la ruta. Se escuchan voces e incluso la vieron levitar por los campos. Aseguran que si bien se la puede ver en cualquier época del año, es mucho más común en las noches frías de invierno.
1: Anoche estábamos hablando con un colega, también de ahí de Pico. Y dice que cuando bajaba, él la bajada la tira, la vio caminando a la orilla de la ruta. Y a todo esto eran como las 2 de la mañana. Nos encontramos allá en el, en el puerto. Esto fue, él, él me lo contó esto ayer y esto pasó antes noche, digamos. Y nos encontramos allá en el puerto y me contó lo que le había pasado. Y yo le conté también lo que me había pasado una vuelta a mí. Y bueno, y quedó ahí en la nada. Pero muchos dicen, mirá, yo, me cuesta creer. Muchos dicen que ahí... Hubo un accidente de un colectivo justo en la bajada, porque una bajada debe tener 5 o 6 kilómetros de bajada en picada. Para que vos te des una idea, el límite de velocidad de un camión es 80 y en esa bajada bajas a 100, 110, 115 cargado. ¿me explico? Y después, bueno, después tenés eh, un descanso, como una recta cortita, debe tener 2 kilómetros la recta, y después empieza un repecho para arriba. Para que vos te des una idea, un camión ahí sube a 20 y bueno, en ese, ahí justo donde empieza el repecho a, a mano derecha Hay una estancia También dicen que supuestamente La mujer vivía en esa estancia Y después yo estuve una vuelta Yo personalmente estuve con, con este Con el dueño de la estancia Ahí en, en Guatrachevite Habíamos ido a descargar Y el hombre este había ido a, a vender Tortas frita, todas esas cosas Era a la mañana de temprano Y un día por curiosidad Uno de los muchachos que estaba ahí Le preguntó si era si era cierto de la mujer esta ahí me no bajaba la tira que toque el otro y él y él contó que supuestamente la mujer de él se había matado ahí justo en esa bajada